0: On était fan de quoi en 2002 Merci d'avoir posé la question. Bienvenue dans la suite de notre
1: odyssée nostalgique. Que se passait-il dans le monde de la pop culture il y a 20 ans Telle les Séverine Ferrer du podcast, jetons un coup d'œil nostalgique, ou pas, sur ce qui nous faisait vibrer en l'an 2002. Et vous allez vite vous rendre compte qu'on était alors très gâtés. Et 2002, c'était une très grosse année pour le cinéma, non C'est rien de le dire. Les fans de fantasy se régalaient en voyant le monde entier se jeter dans les salles pour assister au deuxième opus d'Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. C'était d'ailleurs l'année des suites, avec le deuxième épisode de la prélogie Star Wars, l'attaque des clones et le nouveau Men in Black. A ne pas oublier aussi la sortie du Spider-Man de Sam Raimi, le titre qui a donné le la pour toute la tendance autour des super-héros au cinéma depuis. Autant dire qu'avec tous ces films, les effets spéciaux numériques vivaient eux aussi leur révolution. En vrac, on a aussi eu le droit à Ocean Eleven, au Pixar Monstres et compagnie, un James Bond meurt un autre jour et au Minority Report de Spielberg. Bref, le paradis. En France, l'auberge espagnole et huit femmes marquaient l'année. Mais loin devant la concurrence, sortait le film qui est aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures comédies françaises modernes. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, l'adaptation d'Alain Chabat, de la série de bandes dessinées la plus vendue au monde. Et oui, ce film a déjà 20 ans. Grosse année sur le petit écran aussi, avec la naissance de deux séries depuis Auréolée de Prestige, The Shield et The Wire. Super, et niveau musique, on achetait acheté quel CD de titre en 2002 On tentait de décrypter le refrain des La Sketchup, assédéré, morceau le plus vendu de l'année, on se demandait qui est l'exemple aux côtés de Roff, mais surtout... Oh oui surtout, on écoutait les singles de la Star Academy, la télé-réalité musicale de TF1. Il se murmure d'ailleurs que l'émission s'apprêterait à faire son grand retour prochainement sur la chaîne. Au niveau mondial, nombre d'artistes devenus incontournables obtenaient leur premier succès. 50 Cent, Justin Timberlake, Maroon 5, Sean Paul et Shakira avec l'un des hits ultimes de l'année 2002, Whenever, Wherever. Mais pour être honnête, le morceau à avoir le mieux marché chez nous en France, c'était... Stache tache. oui oui les Bratislav Boys, on a les succès qu'on mérite. Aussi, les piliers de la chanson française, Johnny Hallyday, Patrick Bruel et Renaud, ont tous sorti un album cette année-là, remportant pour chacun d'eux l'un des plus beaux succès de leur carrière. Et enfin, on jouait à quoi dans nos salons En 2002, que ce soit sur PC ou console de jeux vidéo, les joueurs n'ont pas eu le temps de chômer. J'étais à Vice City, Splinter Cell, c'était clairement l'année des grosses licences. On a vu Mario Sunshine et Resident Evil sur la GameCube de Nintendo, Metal Gear Solid 2 et le premier Kingdom Hearts sur PlayStation 2, et enfin, les joueurs de PC, qu'ils soient en ligne ou non, se prenaient leur petite baffe devant Warcraft 3 et Elder Scrolls 3 Morrowind. Nombre de ces jeux vidéo sont encore aujourd'hui considérés comme des incontournables. Et pour ceux qui n'avaient pas le droit de toucher la manette ou qui n'avaient simplement pas la fibre du gaming, pas de souci, ils étaient sûrement occupés à bouquiner un Titeuf
0: ou le nouveau tome d'Harry Potter. Bref, 2002, c'était le feu. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Oppard. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.